0: du lytter til et optaget program på Mandfred. Hør os live på uniradio.dk eller på 95,5 FM hver mandag til fredag fra kl. 9 til 11.
1: Men det er kun mig der er bag mikrofonerne i dag. Det er jo eksamenstid, tid, så folk, de har travlt med at aflevere, travlt med at forsvare, travlt med at forberede sig til de eventuelle forsvar de skal lave. Jeg er i den heldige situation, at jeg har afleveret alt. Jeg fik ferie i går, så derfor så skal jeg være jeres formiddags-DJ her i dag. Vi skal spille med rigtig, rigtig fed musik. Vi skal have lidt historie. Vi skal have lidt nyheder. Vi skal se, hvad der foregår. Forhåbentlig får vi også lige et par gæster ind. Jeg har arrangeret lidt med nogle andre. Nogle, der lige ringer ind. Nogle, der lige kommer med nogle fede beats. Nogle, der kommer med en ønskesang. Nogle, der kommer med en god joke. Det bliver fantastisk. Nå. Men lad os have videre i dagens program. Vi startede med at høre Thor alene. City Boys. Altså, hvem elsker ikke det? Jeg, var, jeg har selv en, en lille kærlighed til City Boys. Ikke så meget som deres musik, men fordi at den fanfiction, der bliver skrevet om på nettet, er helt igennem sublim. De 10-12-årige piger, der sidder og skriver seksuelle drømme ned på papir om City Boys, er grunden til, at jeg har et udtømmeligt arsenal af Gode godnat der bliver læst til udviklingsstudenter, der skal ud i verden fra Danmark. Og det skal jeg blandt andet også bruge min sommer på. Så skal I jo tænke på, at der kommer også en masse udviklingsstudenter til Danmark. Så hvis man har lyst, kan man kontakte AFS og blive værtsfamilie. Måske ikke ligesom studerende, men man kan opfordre sine forældre til det. Nu synes jeg, at vi skal have videre til et stykke musik. Og vi skal starte med at høre Kanye West med All of the Lights.
0: Mr. Gorbachev, tear down this wall. You are the enemy of the people. Kongen Frederik den 9 er død. Længe leve, hendes majestæt, Brønding Margrethe den anden.
1: Velkommen tilbage. Vi hørte lige Kanye West med All of the Lights. Og så kom det her helt fantastiske Øh, den helt fantastiske jingle, som vi har lavet på min gamle redaktion. Fordi det er nemt blevet til den her dag i Og der er sket nogle, skal vi sige interessante, men også fucked up ting i dag. Det er den her dag i 1169, at uh, den danske konge Valdemar og biskop Absalon på et kortstod indtager den ventiske borg Akona på Ryggen, nede i Nordtyskland. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været der. Uh, det, er en, uh, det er en meget populær badestrand nu, og Så den har vel også været ideelt eller både på... Men altså ryggen her har simpelthen været øh, hjemsted for venterne, som er det her øh, ikke-kristne, folke, ikke-kristne folkefærd, der stadig eksisterede i Europa på det tidspunkt, som danskerne førte mange krige imod. Med til historien skal selvfølgelig også høres, at venterne selvfølgelig var heller ikke så for fine til at sejle over på den anden side af, af Østersøen og plyngre og slå så osv. på den danske side. Så det gik nok begge veje. Men øh, her fik man simpelthen øh, på det her kor- korstog til Arkona, så fik man simpelthen ødelagt den store træfigur, de havde af deres store gud, Svantevitt. Det er faktisk lidt interessant, fordi at den senere forskning har måske øh, set, at de, det er godt at de, øh, at de ikke var sådan klassisk kristne, men det kan være, at Svantevitt simpelthen har været en model af, af helligånden Gud og Jesus, fordi at han havde flere hoveder, og den her træenighed er jo meget velkendt i den kristne mytologi, og det kan være noget, de har overtaget. Men man har simpelthen valgt at fortælle historien om senere, om at de har været hedenske. Og det kan også være, at de har været hedenske ud fra den kristne målestok, men det kan være, at de har taget noget af den kristne Gud til sig, ligesom man også gjorde i nordisk mytologi før. Altså, Jesus var jo en, ikke en overnight sensation i Danmark, kom langsomt den blev lukket ind hos den almindelige befolkning, bare fordi Harald Blåtand sagde, at han gjorde Danmark kristen kristne i 900-tallet så skal vi nok ikke tro på det. Der gik en rumtid før at det rent faktisk var tilfældet. Og det har jeg også altså, en veninde der skriver noget opgave, det er en der læser i Sverige, så øh, det kan man glæde sig om. meget i fremtiden. Det kan være der kommer mere fokus på det, at vi danskere ikke blev lige så hurtigt kristne som vi ellers gerne vil tro. Så er det også den her dag i 1215 at King John eller Kong John i, øh, i England underskrev Magna Carta som en hundvæsen, og det er den første nedskrevne begrænsning af kongens magt. Og den, første, og den første lov, altså hvad, altså hvad kan blive dømt for, hvad er, hvad er ens rettighed og så videre, som der har været i verden. Jeg elsker simpelthen hans navn, fordi på, i den officielle danske historieskrivning, der hedder han Kong Johan Udenland. Og det siger jo lidt, altså nogen hedder jo den store, nogen hedder et eller andet, ja, Sejr, eller den store, eller Otto den tykke, osv. Men ham her er simpelthen kendt for at være Johan Udenland. Han er ikke Johan den gamle, han er ikke Johan den store, han er ikke Johan Sejr, han er Johan Udenland. Det er, ja, også i dag, i 1219, at Dannebro skulle have faldet ned fra himlen, så tillykke til Danmark, tillykke til Dannebro, tillykke til vores korsredderkors, der faldt ned fra himlen, så er fordi der var en, der fik sin kappe fanget i vinden. Desværre har vi ikke det flag længere, det brændte i 1800-tallet, men vi er stadig danskere, og vi bruger det jo stadig alle sammen, bare se ved de seneste dages Så er der også den øh, mest fucked ting, som jeg egentlig øh, ikke vidste skete i dag, men øh, som er ret interessant, det er, at det først er den dag, den 15. juni 1924, at indianerne i USA bliver officielt borgere. Eller ikke indianerne, de indfødte amerikanere bliver officielt borgere i USA. Det er ret vanvittigt at tænke på. Prøv at tænke på, at det er de oprindelige mennesker, der har boet i USA, men de har ikke været officielt borgere i USA. Det her, det er altså 60 år efter, man har udkæmpet en borgerkrig omkring slaveriet. At først der, så finder man ud af, at de indfødte amerikanere også skal have statsborgerskab. Så er det selvfølgelig også den i 1920, hvis der er folk, der har fulgt med, at Danmark blev forenet med Sønderjylland igen. At det er her, den formelle den, äh, administrationsovergang fra tysk til dansk foregår i 1920. Det var dronningen selvfølgelig ude at fejre. Øh, ja, jeg skal da ikke lide stjule på det. Jeg er, jeg er et lidt royalist. Så det var også spændende at se. Og øh, det mest interessant det var også sådan set, at prins Christian også var med uden at alle de andre børn var med, uden at sparede alle andre børn med. Og det, betyder, det er jo ligesom en klar overgang, vi ser lige nu for, at Christian skal tage mere ansvar. Christian var med sammen med sin far og sin farmor, og han skal ligesom køre til stilling nu til, at han er forberedt til den dag, han skal overtage. Det er meget anderledes end det, vi så med hans far, Frederik. Frederik var først meget, meget sent inden at blive... Jeg var også sent til at blive forberedt til ligesom at være konge. Og det kan måske også være derfor, han var lidt modvillig imod det i starten. Men han har jo lært det siden, og han har givet en helt anden opdrag til sine børn. Han havde et interview her for i forbindelse med prins Christians konfirmation, hvor han sagde, at han, gjorde det, at han ikke sådan set havde noget med sine forældre særlig meget at gøre, indtil han blev 21. Ellers blev han opdraget af barnepiger osv. Der har jo været, været noget helt andet nu, hvor han selv har taget en sindssygt aktiv del i at opdrage sin egen børn. Og der vil jeg sige, tak til Frederik, tak til Dansk Kongus for at følge med tiderne. Ikke ligesom det britiske, som nogle gange kan føle, som om det hænger lidt fast i fortiden. Det er også denne dag, at øh, i 1976, at øh, de fire første socialrådgiver i Danmark blev uddannet fra Roskilde Universitetscenter i dag Ruk. Og så er det også denne dag i 1972, at Ulrike Meinhof fra Bader Meinhof-komplekset, som man kender fra... Øh, Ja, filmen, som alle har sikkert set i deres tysk timer i folkeskolen. At øh, hun bliver arresteret, og man får hele den hårde kerne af bader komplekset i bagtrammer. Og i forbindelse med EM skal selvfølgelig også siges, at det er denne dag i 1982, at Michael Laudrup debuterer på sin 18-års fødselsdag på Danmarks fodboldlandshold. Han scorer Danmarks enelige mål i 2-1 nederlaget ude mod Norge. Ja, ikke så fedt for resultatet, men tak til Michael for alt det, han har gjort for os gennem tiderne. Nu skal vi simpelthen have nogle flere sommer, nu skal vi have nogle sommermelodier. Jeg forelskede mig i den her sang sidste sommer, men jeg har simpelthen ikke kunne få den ud af hovedet. Nu kom den lige op igen, da jeg lugtede viden, da jeg lugtede isterningerne, så kom den her simpelthen op i hovedet på mig igen. Så derfor skal vi høre Heden Heart af Joe Curry og Manik. velkommen tilbage. Klokken den er 18 minutter over 9 præcis. Jeg håber i nyder lidt historiefags. Jeg er jo lidt en historienødt, så perfekt. Jeg håber at i kommer til at nyde mit selskab. Det kommer til at blive lidt anderledes i dag, som sagt. Jeg står, jeg står her alene i Uni Radios studio. Mutter alene, så hvis man har lyst, kan man jo skrive til mig på Facebook. Så er en buke eller. Ej. Eller øh, ind til Uniradion, hvis man har lyst til at lige at komme ind og lige sige en ting. Man kan også bare komme ind og sige, Søren, det er skide dårligt, det du laver. Man kan også bare komme ind og sige, Søren, det er pisse fedt, det du laver. Men altid godt at have nogen at snakke med, i stedet for at jeg står her i Uniradions fede, fede studie og beretter om morgenen til jer. Ja, men øh, jeg synes, vi kan snakke lidt nyheder, fordi at, øh, der jo sket virkelig, virkelig meget siden tirsdag. Det har jo været lørdag, og vi er jo alle sammen, øh, vi så jo alle sammen øh, landskampen, tror jeg i hvert fald. Og øh, den eufori, der ligesom skulle være. Nu er jeg også selv ekstremt fodboldinteresseret. Og den eufori, der ligesom skulle have været. Det var jo altså... Ja, det blev jo afbrudt af en, fant- af en mega nederen oplevelse. Altså, vi alle sammen sad på kanten af vores stole og ventede på, at Christian Eriksen på. Okay, Jeg kan huske personligt, jeg sad hos mine forældre og så kampen sammen med dem. Og det var simpelthen skræk at se ham falde om på den måde. Altså, det var som om, at hele verden så stille. Og jeg tror, at resten af Danmark havde det på samme måde. Altså jeg ja, vil sige, at øh, det, det ødelagde noget for mig øh, i forhold til EM. Men gudske tak og lov for, at Christian Nielsen er okay. Om han, om han kommer til at spille igen, det ved vi jo ikke. Men det vigtigste er jo hans helbred. Og ellers held og lykke til de danske drenge i resten af turneringen. I næste tirsdag skal vi selvfølgelig nok runde op på, hvad der er sket øh, i den næste kamp. Altså de skal spille mod Belgien her på torsdag. Jeg er så super heldig, at jeg har fået billetter. Jeg var en af dem, der havde billetter til at starte med, men så mistede dem på grund af de nye coronarestriktioner. Og nu har jeg simpelthen fået sprit nye billetter. Jeg skal og se dem sammen med min mor og mine to brødre. Det bliver så fedt. Og jeg er egentlig her på det her tidspunkt også med, hvor Christian Eriksen har overlevet, og landsholdet ligesom er gået ud på banen igen osv., så, så tænker jeg egentlig bare, at det er fuldstændig lige meget, hvad der egentlig kommer til at ske. Altså, jeg... Jeg glæder mig over, at Christian Eriksen er overlevet. Jeg glæder mig over, at de danske drenge, som vi alle sammen føler så meget for, at de simpelthen er kommet tilbage, at de vil ud og kæmpe. Og jeg tror, at den her oplevelse kommer til at give dem noget krudt i røven. Fordi de her drenge, da de spillede kamp mod Finland, der så de jo ikke så gode ud i den her halvleje. Og det var jo selvfølgelig forståeligt. Men drengene nu, de har en ven på hospitalet. De har Christian Eriksen. De har en at kæmpe for. Udover, hele, udover alle i Danmark, nu har de deres, en af deres nøglespillere, en af lederskikkelserne på holdet, der nu er at kæmpe for. Så jeg siger her på Uniradio nu, jeg tror på sejr over Belgien. Nej, jeg, 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 jeg satte sig på en uafgjort, må jeg nok sige. Det, det, jeg tror ikke på en sejr. Men uafgjort nice. Vi siger uafgjort, og vi siger sejr mod Rusland, så vi går videre. Og så vi kan få en super fed slutrunde. Jeg kunne også godt tænke mig at købe nogle billetter til at komme ud i Europa. Jeg har aldrig orienteret mig. Det bliver Glasgow. Hvis de går videre som to eller tre, så bliver det Glasgow, Bukarest eller Amsterdam. Og, altså, alle sammen fede byer. Fede går i byen steder. Amsterdam, hold kæft, mand. Så skal vi ned. Så skal vi have sådan en lille fed, måske. Glasgow, masser af pops. Altså, så skal man over. Så han Guinness. Så skal den have, have max gasser, Vi skal have noget whisky, Vi skal have noget tung i England. Helst noget, der er virkelig flat og lunkent. Altså, det skal man have, når man er i England. Og Bukarest, altså, jeg har jo en forkærlede for Østeuropa. Så altså, der ser jeg bare, bring it on. Nå, men altså, jeg er igen i sommervibe og vi skal have noget mega fed musik nu. Jeg igen har jeg et flashback til, øh, det er faktisk i min gymnasietid, det her. Vi havde øh, øh, i min klasse et lidt kærlighedsforhold til en Minaj, og øh, jeg har fundet en af de sange, som jeg husker fra dengang rigtig, rigtig tydeligt. Det er hendes øh, samarbejde med øh, DJ'en David Getter. Jeg ved ikke, om I kan huske ham. Jeg ved ikke, hvornår fandt han sidst har lavet noget nyt, eller... Hvad det var. Men der var jo David Guetta-effekten lige de år der, fra 10 til 14, hvor han lavede noget med alle stjerner. Alle stjerner, der var noget i hip-hop eller pop-miljøet, alle lavede noget med David Guetta. Så nu skal vi høre Where Them Girls At, featuring Nicki Minaj og Flowrider. Ja, velkommen tilbage. Klokken den er 25 minutter over 9. Din værdige studie i dag er Søren Vangsted-Bugget. Du lytter til Manfred. Din overmiddagsradio på Radio. Vi skal videre. Det har været super fedt at stå her alene med mikrofonen i dag. Det er en, det er en oplevelse. Jeg har aldrig stået alene før, og simpelthen bare snakket til en væg. Men jeg håber, der er nogen, der lytter derude, der gerne vil være med og gerne sidde og rokker her i dag. Det bliver jo lidt anderledes i dag. Det er kun mine interesser, der skal fylde noget i dag. Så det er fuldstændig diktatur i dag. Men vi skal til at lede os ind i den første lytter. Og vi skal til at snakke om noget, som de første tænker over. Og ja, jeg skal, jeg skal da ikke... Vi må udenom, at jeg er da lidt af en gamer. Eller rettere sagt, jeg er gamer på den måde. Jeg tror, jeg spiller de samme tre spil, jeg har gjort i de sidste ti år. Så derfor, så ja, man kan vel kalde mig lidt en old school. Jeg er lidt, <laughs> lidt en boomer, men det er stadig nogle fede spille og et af dem er Dota 2. Og det er, at I her i sommerferien, i den i vores sommerferie, i starten af august, er der den store Dota 2-turnering The International. Og det er ligesom den største turnering i esport sport premie, eller præmierpullen i år er på over 40 millioner dollars. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Vi har en række danskere, der konkurrerer. Vi har øh, an, Andreas Crit Nielsen, som blandt andet som spiller for EG, Evil Geniuses. De ser rigtig, rigtig gode ud i år. Og øh, ja, jeg vil nødt til, at jeg en af dem studiet. Jeg har prøvet et par gange, men øh, altså, jeg ved det ikke, <laughs> om øh, de ikke tjekker deres mails, eller hvad de gør, men... Øh, jeg har også prøvet at få fat i, at det hedder Johan Sundstein, som er dobbeltvinder af turneringen, og derfor har vundet lidt penge, kan man jo sige. Han er også svært at få fat i, men, men vi er da prøvet et par gange. Men det skal da ikke hindre os. Men det, der sker, det er, at nu skal vi først høre et stykke med Basehunter, og vi skal selvfølgelig høre der. Yes, nu skal jeg lige finde den. Hold da op, det er svært at gøre alting herinde selv. Det er hårde sager. Yes, nu er den simpelthen ved at klar. Og øh, den her, den er jo ekstrem gammel. Det her, altså, hold op. Altså, der sidder sig, måske nogle lyttere ude, der har startet på universitetet og så videre. Ej, det er de nok ikke. Der er nok ikke nogen, der har startet på universitetet, før den her blevet lavet. Men hvis man som mig har været teenager i nullerne og så videre, så kender man selvfølgelig basshunter. Og man kender specielt dutter, og man sidder, kender alle hans andre sange. I can walk on water og så videre. Man har alle her på vores alder. Nu er jeg selv 27. Alle os, der er lige nu, har på et eller andet tidspunkt i vores liv haft en tung bassam til en basshunter Så nu skal vi til at høre Dota med Basshunter. Ja, velkommen tilbage. Klokken den er 31 minutter over 9. Ja, det her var selvfølgelig Dota af Basshunter. Og øh, nu rykker vi simpelthen videre i dagens program. Øh, afhængig af Dota, det her det er en mand, jeg skal introducere, det er en mand, jeg selv spiller ekstremt meget Dota med. En mand, der, ja, han, øh, han, hvad er det nu? Ja, en mand, der selv spiller ekstremt meget dota. Nu skal jeg lige se. Vi prøver at have ham med på Discord, så nørdet er vi simpelthen. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få ham til at sige, at han er... Ja, Jeg,
0: <laughs> hold... jeg håber, det virker.
1: Hold op. Jamen, vi håber også, at lytterne kan høre dig. Sidder du... Ja, det
0: ville da være en fordel i hvert fald.
1: Ja, hold kæft. Sidder du på arbejdet, eller
0: Ja, Jeg prøvede at fange et lokal, men det kunne jeg ikke lide. Så jeg var nødt til at sætte mig ud i vores øh, lille gård Nå. Ud det Jeg håber ikke, at det larmer alt for meget herude. Nej, okay. Fair nok.
1: Jamen, skidet godt. Jamen, altså, Torvald, nu har jeg lige åbnet lidt op, og vi snakkede, jeg snakker lidt internationalt, lidt no-mail osv. Altså, vi har lidt om det. Altså, hvad er dine planer? Hvordan skal du sætte til <laughs> uh,
0: jer? Ja. Jamen, altså, du burde kende mine planer. Ja, du burde altså, jo nok, ja. Mine planer går ud på, at vi, vi samles jo fem gutter over på Fyn, og så... Så sidder vi der i en hel uge og bare hygger os og spiller en masse computer og, og fornytter det hele og se turneringen imens. Ej, bliver vi aldrig det vokset. det er jo ligesom træder på, kan man sige.
1: Ja, det er det. Altså Prøv at tænke på, altså prøv at tænke på hvornår bliver vi for gamle til at tage en uges ferie for at, <går> for at spille computer? Men altså ja, ja. Forhåbentlig aldrig, ikke? Forhåbentlig Nej, forhåbentlig aldrig, der Forhåbentlig sidder vi da også stadig til 10.55, når den, en, når den en dag kommer. Eller hvis den kommer. Nu må vi se.
0: Øj, oh, ja. altså... Det kommer nok, øh, nok en stor ting på det punkt. Ej, det er det nok lidt. Nå.
1: Ellers alt godt for Vestfronten. Du, øh, du er tilbage på jobbet efter coronarestriktioner.
0: Ja, det er nemlig. Det, det er hverdag fra kontoret. Der, der er sgu ikke så meget, man mærker til corona længere. Det højeste, vi lige mærker, det er at blive testet en gang imellem, når man skal ind på kontoret. Men...
1: Ja, ja. Er det, det er øh, normalt normal hverdag herfra. Har I fået købt de gode tests, og ikke dem der, der skal ind i øh, svælget fra næsen?
0: Ja, ja, det er de gode. Der er de der små seltest øh, inde på kontoret her, så, så kan man lige prøve det og sidde ja. med det.
1: Jeg har kun prøvet, jeg prøvede først her for to uger siden at få den der kviktest, og jeg havde bare sådan, jeg havde sådan dreaded det, og jeg havde altid taget PCR, og nu fik, så fik jeg lige at vide, så prøvede jeg lige den anden, og så var det bare, okay, det er jo ingenting, det, det kilder bare lidt i næsen. Folk havde bare fortalt nogle fucking skakhistorier det ved jeg ikke.
0: Ja, lige præcis. Altså, det var også, øh, jeg frygtede det meget mere, end det egentlig var. Det var først, når man ligesom kom i gang, og man indså, sådan, det var ikke så slemt. <laughs> Æh, man skal bare lige over den der frygt. Ja, selvfølgelig.
1: har du, Nå, du ser jo ikke fodbold, vel?
0: Nej, jeg så lige øh, EM her i fredags. Ja, du fik lige set Så Jeg se Danmarks Landskamp.
1: Ja, jeg ja, da kæft. Var der, øh, ved jeg ikke... Nej, jeg vil lige vil sige, bliver der stille i lejligheden, men jeg ved jeg regner ikke med, at du går og taler med dig selv.
0: Ah, det ikke. ikke. Jeg, jeg snakker mest til jer over Discord-stedet. Ja, det er rigtigt. Ja. Men der var det, der, var ekstra stille. Der var sådan lidt en presstemning i lejligheden, når jeg så det. Ja, det er lidt. Det var, der var... Det var fandme ikke gråt at se på. Nej, det
1: var lidt tungt over det hele. Ikke? Det er også rigtigt. Ja, jeg snakker med, du snakker med også over Discord, ikke? altså det så også tænker. Jeg elsker en fordel at være gamer mm. i, disse, de, i disse coronatider. Man ikke har mistet sine sociale cirkler på samme måde.
0: Ja, ja, lige præcis. Man kan altid snakke med folk. Der er altid folk tilgængelige, man lige kan sidde og hygge med, når man har tid til det. Ja, perfekt. Det, er sku, det er rart. Ja. Nå,
1: men tak, Torvald, for en update fra de voksnes verden, der sidder på arbejde, mens vi andre kan være formiddagsradioværter for ingen penge, så sidder du og laver kassen og har været så sød at sætte dig ud uden for, (laughs) for dit kontor for at snakke med os.
0: Jamen selv tak, og Bukke, du klarede skidegodt arbejde.
1: Nej tak for det, tak for det. Perfekt. Jamen, jeg øh, tør lytte selvfølgelig med videre, det gør I andre også derude. Vi skal simpelthen til at høre videre, og vi skal til at høre videre med en anden sommerbanger. Vi skal høre Despacito af Louis Fonsi og Daddy Yankee. Tak til dig, Torvald. Velkommen tilbage. Du lytter til Manfred. Din værdig studie i dag er Søren Vangsted Bukke. Klokken, den er 40 minutter over 9. Ja, vi skal videre, og jeg sidder jo i dag egentlig lidt alene, og jeg skal prøve at finde noget content, ligesom til jer. Jeg skal prøve at, hvad er det nu? Ja, prøv at finde et eller andet, der kan underholde jer. Og jeg tænkte, at det, vi skal gøre i dag, det er, at vi skal tage den danske indfødsretsprøve. Så jeg vil simpelthen læse nogle spørgsmål op for jer, og så vil jeg efter min bedste evne svare på dem. Så kan I se, om I er så kloge som mig, eller endnu klogere. Jeg er jo ikke den skarpeste skive i Eller den stiveste pigge i saunaen. Det er noget, jeg altid plejer at sige. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg har hørt det fra, men det er ligesom blevet en fast del af mit repertoire. Jeg tror, at der er rigtig mange, der er irriteret over, at jeg blev med at lave den joke. Jeg er en mand af de samme jokes. Jeg er en mand, der ikke udvikler sig så meget, men jeg er sgu stadig meget sjov alligevel. Ja, yeah, vi starter med, hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slås sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger? Det burde alle ligesom vide. Svarmulighederne er andelsbevægelsen, græsrodsbevægelsen eller arbejderbevægelsen. Det er selvfølgelig... Jeg, jeg er ret sikker på, at det er andelsbevægelsen. Som, som historiestuderende vil jeg sige, at jeg er ret sikker på, at det er andelsbevægelsen. Ja, yeah. radikale venstre blev dannet i 1905 som udbrudt af partiet Venstre, hvilket af følgende befolkningsgruppe på partiet i særlig høj grad. Så tænker vi selvfølgelig i dag, er det akademikerne? Nej. Valgmulighederne er arbejder, husmænd eller bønder. De valgte ja, er at repræsentere husmænd, som er de her små bønder, som ikke havde et særligt stort landbrug selv, men lige nok til at drive det rundt, og så samtidig arbejdede på de store herremændsgård. Hermænd, de kom i indfejret med venstre, fordi venstre repræsenterede bønderne, men de husmænd, synes synes at de var to. Deres rolle sæn meget, så derfor så repr- kom, blev radikalt vist der ligesom repræsenterede husmændene. Ja, yeah, så spørgsmål. hvad er Dannebro? Det har vi ved. Det har vi allerede gået igennem den dag i historien. Det er et dansk nationalfag. Hvordan kan udlænding til dansk indfødsret, statsborgerskab? Okay. Det bliver spændende der. Folketinget kan ved lov tildele et dansk indfødsret. Integrationsministeren og Justitsministeren beslutter i fællesskab, hvem der skal have indflydelseret. Udlændingsservice træffer afgørelser om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indflydelseret. Ja, yeah. og det er jo en af de ting, der er sket øh, for nylig, og som Dansk Folkeparti går op i. Det er simpelthen, at for at nogen kan få dansk statsborgerskab, så skal det vedtages i Folketinget ved lov. Det kan man mene om, hvad man vil. Jeg er ikke specielt stor fan af det, men sådan kan det gå. Hvilke af rettigheder er beskyttet i grundloven? Strækkeretten? retten til lægehjælp eller den private ejendomsret. Det skal Mette Frederiksen osv., og, og de andre venstreorienterede, synes jeg lige for tiden huske. Det står stadig i Enhedslistens valgprogram, at man vil afskaffe privat ejendomsret. Men jeg synes ikke lige, man skal ændre i grundloven på den måde. Altså, den private ejendomsret er fuldstændig er grundlaget for vores, for vores samfund, at man kan være sikker på, at det, jeg ejer, ikke kan tages mig af staten, uden nogen, god, uden nogen gyldig grund, den har været op at vende her på det seneste, fordi at, ja, der jo selvfølgelig kom en ny lov, hvor at dem, der var spritbilister, hvis man er det tilstrækkeligt nok gange, eller man er det tilstrækkeligt slemt, kan få taget sin bil fra sig. Det er, synes jeg selv er lidt ifi, fordi altså, så er vi jo inde der, hvor staten konfiskerer folks ejendom. De kan, prøv at tænke mig, hvis man ikke gjorde sit hus rent, eller sådan noget, så kunne de komme og konfiskere det, hvis man ikke ville det. Det er ligesom det, vi er ude i. Selvfølgelig er der jo nogle ting, man kan tage op. Altså, det er jo til fare for andre osv. Men det er stadig næsten et opgør med den mest fundamentale rettighed i vores samfund, den private ejendomsret. Nå. Indtil hvornår var, Dan- var Grønland en dansk koloni? 1953, 2005 eller 1901? Puh, se. Det er altså her, at jeg tror, at det er 1953... Oh, der er nogle af mine historievenner, der kommer til at slagte mig på den her. med. jeg tror, det er der, fordi jeg selvstyrer Den kommer først senere, men det er i forbindelse med 1953 og øh, ja, afstemningen omkring... Øh, der var også der, hvor vi stemte om, om dronning Margrethe kunne blive dronning, eller vi skulle have af afprintet knud. Men jeg tror, det er i 1953. Jeg tror. Hvad er aldersgrænsen i Danmark for at kunne blive gift? Begge personer skal være over 16. Begge personer skal være over 21, men der kan søges særlig tilladelse begge personer skal være over 18, men der kan søge særligt til. Altså det, ja, det er jeg ret sikker på, at det er at begge personer skal være over 18. <laughs> yes. Nå, no. det var nok for det. Altså Lige nu, vi kører videre bagefter. Måske lidt mere, men vi skal først lige have noget mere musik. Og hvis jeg kan få det til at virke, hold op, den vil simpelthen ikke komme derop. Hvad gør vi så? Så finder vi noget andet. Hvis vi kan. Okay. <laughs> uh. Det er en klassiker, den her. Endnu en sommerbanger. Jeg er simpelthen i sommermøde. Jeg har købt ny skjorte. Jeg står herinde med mine solbriller på. Det er, fordi der er ingen andre, der kan se mig. Det er ikke krævet, at jeg skal kunne se noget. Kun lige pulten. Det kan jeg sagtens se igennem mine solbriller. Så nu skal vi simpelthen høre Swedish House Mafia. Don't you worry, child. Ja, velkommen tilbage. Klokken er 9.48. Vi hørte vi lige. Don't you worry, child. af Swedish House Mafia. Jeg hedder Søren Vangstedt Ja, Jeg er jeres svært. Og jeg ved, der er nogle udfald på. Øh Ja, på sendingen, der simpelthen kommer en jingle en gang har jeg fået at vide. Vores øh, ikke spilgængel. jingle det er simpelthen øh, noget, der er uden for min lønramme. Men øh, jeg håber, I kan nyde programmet alligevel, selvom jeg en gang imellem lige bliver afbrudt en lille smule. Og det næste spørgsmål er noget, der kan gøre mig decideret ej. Altså, der er et spørgsmål, der hedder, hvornår blev den kristne danske kirke grundlagt? Og det er her, at de svarmulighederne er i vikingetiden, i middelalderen eller i oplysningstiden. Okay, alle ved det. Ja, altså det er jo så her øh, med oplysningstiden. Der er også nogen, der siger, hvornår bliver den kristendanske kirke grundlagt? Altså prøv at høre her. Hvad er den kristendanske kirke? Hvis man kan sige, at det er, sådan, er statskirken og så videre, jamen så er det jo med reformationen og Så videre. Så det er ingen af mulighederne. Så er der selvfølgelig også, at, at det er i middelalderen. Det kunne man godt argumentere for. Fordi ligesom her er kirken blevet udbredt osv. Og, og så er der selvfølgelig også, at en af svarmulighederne er i vikingetiden. Og det lyder jo sindssygt meget, som om de vil have en til at vælge det lort. Og, og det her, man. Altså historiker, hvorfor det er som om de ikke har historikere til at lave det her lort, fordi at de kommer altid med et eller andet lorte spørgsmål om det var vikingetiden eller middelalderen. Og de ting er jo fucking det samme. Altså det kan altså for nogle af det det samme. Altså åh, inden på historisk historiens ud en stor diskussion omkring hvad er vikingetiden? Er det bare tidlig middelalder? Kan vi overhovedet at kalde for vikingetiden, når det kun var de når det rent faktisk var de færreste, der gik ud og gik på tokt. Altså de fleste var jo bønder. Hvor skal vi så kalde det for vikingetiden, de jo, når de ikke var alt dominerende blandt befolkningen i den gruppe? Nå. Men altså, jeg er ret sikker på at her, at de gerne vil have en til at sige Vikingtiden. Nå. I perioden fra 750 til 1050, åh, kommer det igen. Vikingetiden var størstedelen af den danske befolkning. Jaer, bønder eller krigere. Ja, de var bønder. Hvornår optræder ordet Danmark for første gang? Det håber jeg alle her ved. Det er på Jællingstenen i Jylland, for jeg siger 955. Det er på, øh, hvad er Gamle Sten. Der er ligesom Harald Blottsens Sten, og så er der den lille øh, Grumpen Gamle Sten. Grumpen Gamle, Gamle var hans far. Og øh, det interessante er, at på Grom den Gamles, der skriver man oppefra og ned, at altså, der, ligesom, øh, der står alle bogstaverne under hinanden, mens at på Harald Blottsand-sten læser man fra venstre mod højre, ligesom man gør i Sydeuropa i den latinske verden. Allerede her kan man se, at der sker et kæmpe skift fra Grom Gamle over til Harald Blotten, i hvem der rent faktisk bliver påvirket, og hvor man får de her indflydelser fra. Hvad er magtcentrummet? Magtcentrummet rykker simpelthen til Sydeuropa, også til Tyskland, Karl den Stores, Rige osv., og derfor ser vi, selv i vores tidlige historisk skrivning, allerede indflydelsen derfra. Oh, hvad indebar den danske, reform- eller den danske reformation i 530? Ja, det er protestantisme blev indført. Det ved vi alle sammen godt Martin Luther og hele det lort. Nå, hvad fanden? Altså, det er jo alt som historisk spørgsmål. Altså, hvad fanden skal det her hjælpe mig med at være dansk statsborger? Ugh. nå. Hvad var de grundlæggende tanker i den europæiske oplysningstid fra 1690 til 1780? At befolkningen gennem oplysning skulle blive frie mennesker, at Europa skulle udvikle sig til en fælles stat, at oplyse om religiøse værdier skulle styrke kirkingsmagt. Ja, det var bare, at befolkningen gennem oplysning skulle blive frie mennesker. Videre. Hvilket land måtte Danmark afgive til Sverige efter napolienskrig i Åh, Ja, øh, Nordmændene er jo ikke så glade for det her, fordi at <laughs> ja, altså, vi tænker at, blive, tænker at blive uddelt som krigsbytte. Men det er selvfølgelig øh, Unionen Danmark-Norge, der blev opløst i 1814, så det er Norge, der blev afgivet til Sverige. Ja, vi rykker lidt speedy her, fordi vi skal også nå igennem det, inden programmet er det. Der er så altså selv først spørgsmål. Højskolebevægelsen er knyttet til sammen med en af de nævnte personer. Og, ja, øh, Det kunne vel aldrig være øh, det grundvidianisme, og der er også noget, der hedder grundvis højskole. Så ved, det kunne vel aldrig være NFS Grundvig. Jo, det er det. Hvad skete der med det politiske system i Danmark under Anden verdenskrig? Ja, øh, svarmuligheden er, regeringen gik i 1943, og landet blev styret i Det ved vi alle sammen godt allerede, det er det rigtige. Regeringen og Folketing fungerede som normalt under hele besættelsen, eller tyskerne afsatte regeringen i 1940 og indsatte en tysk regering. Ja, yeah. den sidste mulighed, det er det, det er det, der skete for Norge. Eller det er jo ikke rigtig en tysk regering. Det var mere Kisling, en af de lokale nazister, der, der overtog styret. Det ville have været, ligesom hvis vi i Danmark havde fået Fritz Clausen som statsminister. Ikke en særlig god tanke. Men altså, jeg ja, regeringen gik af i 43 i protest, og landet blev derefter styret det hører Helt fantastisk, hvordan Danmark startede med at kunne samarbejde med tyskerne, og da det hele vender, så... Ja, så er vi hurtigt til at side. Skal vi ikke sige på den måde? Perfekt. Og, I 1959 blev der etableret et nyt politisk parti, som stadig er i Folketinget. Hvad hedder det parti? Og det her, er der nogen... Der, hvad er det, der sker i 50'erne? Ja, det er simpelthen her, at ø, Sovjetunionen går ind med tanks osv. i Tjekoslovakiet og andre steder i Østeuropa og simpelthen de her demokratiske demonstrationer, der var. Det, sker, det gør, at en af de partier, vi stadig har i Folketinget i dag, Socialistisk Folkeparti, bryder ud fra DKP. Men altså igen, altså hvorfor, fanden skal, hvorfor skal jeg vide det her for at være dansk statsborger? Altså, jeg, jeg er i vildrede. Åh oh ja, men nå. Men lad os prøve, nu vil vi lige igennem en masse spørgsmål igen. Lad os prøve, så vi kan finde noget mere sommermusik. Noget, altså, hvad tænker vi egentlig her? Hvad skal vi have af sommermusik? Bum, bum, bum. Hvis man har nogle gode idéer, må man da gerne lige sende dem ind. Jeg er min, min egen øh, musiske... Gemkasse, den er øh, den er ved at være udtømt, men øh, jeg scroller og scroller og scroller og scroller og scroller ser hvad vi kan finde ud af. Bum, bum, bum. Uh, ej, det er en klassiker, det er. Vi skal simpelthen høre Give it to me af Timberland. Sådan der. Ja, vi skal jo videre. Og, altså, det er jo ikke så interessant, at jeg bare bliver ved med at tage de her spørgsmål. Så derfor så siger jeg nu, i slutningen af quizzen, der er 40 spørgsmål. At jeg tager fem armbøjninger for hver forkert, jeg har. Det er ikke for meget. Det, er, det tror jeg, det er sgu meget vi tager fem armbøjninger for hver, der er forkert. Vi har fået nogle musikønsker senere. Det gør, at vi skal høre noget rigtig, rigtig fed musik for os lyttere. Det bliver fucking nice. Men vi kører videre med quizzen. Jeg skal stå og bevise, hvor overgen jeg er, eller at jeg efter det her, skal løbe ud af Danmark. Ja. I 1960'erne kom der en del gæstearbejde til Danmark. Hvilke lande kom de især fra? Polen nogle Italien, Pakistan-Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien, eller Iran, Irak og Marokko. Jeg er ikke sikker, men jeg er ret sikker på, at det er Tyrkiet. Pakistan-Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien. Og en øh, person, der bliver anholdt på politiet, har pligt til at oplyse navn, adresse og følelsesdato, pligt på, til at svare på alle politiets spørgsmål, eller ikke pligt til at svare på noget som helst. Man har ikke pligt til at svare på noget som helst, hvis der er nogen, der har sættet Alt, hvad de siger, kan og vil blive brugt imod dem. Ja. Yeah. Hvis man er arbejdsløs og får hjælp fra det offentlige, hvilken pligt har man så? Man har pligt til at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, man har pligt til selv at passe sine børn, eller man har pligt til at gøre samfundstjeneste. Åh, oh, ja. Yeah. Egentlig, altså, ifølge de nye regler, er det så ikke både etteren og træeren. Fordi nu får de også de der fucking nyttejobs. Men jeg tror, det er, at man... Altså, det rigtige svar er, at man har pligt til at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Den godt koste mig fem den her. Nå. Perfekt. Hvordan fungerer de danske domstole? De er underlagt folketinget, de er uafhængige eller de er underlagt den siddende regering? De danske domstole er uafhængige, men socialdemokratiet og dansk Folkeparti vil nok gerne have det anderledes. Ja, hver gang de kommer til en eller anden udenlandsbeslutning, så er de i hvert fald nogle af de første til at komme ud og sige, ja, det er simpelthen for dårligt. Domstolen sig, må lave det om. Men domstolen er uafhængig. De tolker bare den lov politikerne laver. Et sprog har I sør på det danske sprog. Hvilket? Finsk, latin eller tysk? Det er Deutschland, Deutschland, über, Ah, 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 ho, hov, 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 Søren, ho ho, ho. ho, ho, En interessant det er stadig, at deres de har bare ændret, hvilke værste de bruger. Oh, ja. NATO er en international sammenslutning, der samarbejder om forsvar, økonomi eller kultur. Ja, krig kan vel også være en form for kultur, men vi siger forsvar. Hvordan grupperer Europaparlamentets medlemmer sig? De er grupperet efter europæiske religioner. Nej. De er grupperet ud for deres politiske holdninger. Ja, de er grupperet efter nationalitet. De er grupperet efter deres politiske holdninger. Hvordan er organisationsgraden på det danske arbejdsmarked? Den er middel. Cirka 50% af arbejdstagerne er medlem af en fagforening. Den er høj, cirka 70% af arbejdstagerne er medlem af en fagforening. Eller den er lav, cirka 25% af arbejdstagerne er medlem af en fagforening. Så er det er jo sådan virkelig sådan et spørgsmål, man bare tænker, fuck altså. altså... Ja, det er jo bare så ledende. Selvfølgelig vil man gerne have at sige, at der er høj organisationsgrad i Danmark, så derfor siger vi 70%, fordi det er det højeste. Altså, kæft, det et bait. Det er virkelig et bait-spørgsmål. Præcis. Nå, det var otte spørgsmål igen. Jeg siger, vi skal tage et stykke ny musik, og det her det er simpelthen et ønske fra vores tidligere gæst, Torvald Jørgensen. Vi skal høre Solvær med Lord Siva. Åh, oh, så skal jeg lige den. Ja, velkommen tilbage. Klokken den er fem minutter over ti. Du lytter til Manfred. Din dag er Søren Vangsted Bukke. Jeg er her i studiet sammen med ingen... Ingen og ingen. Ja, det er rigtigt. Det er mig alene, der sidder her, og jeg er i gang med at tage indflydelsesretsprøven. Eller i hvert fald en af dem. Jeg er i gang med at svare på nogle af spørgsmålene. Men, åh, oh, vi skal køre videre. Altså, der er, der er nogen, der er lette, og så er der andre, hvor man sidder og siger, det vil de bare gerne have mig til at misforstå. Men altså, der er heldigvis ikke nogen spørgsmål lige om Egon Olsens så øh, vi satte der da på det. Ellers, selvom jeg siger, at det kunne jeg, at jeg også svare på, men... Ja, yeah, der har været lidt historie. Nu kommer vi til lidt geografi. Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland? Eller hvad? Eller som den næste, museer, eller den næste, den næste musikønske, vi har, det er en fra en, der hedder Christoffer, der gerne vil høre punkdance. Men han, bor, han har den særlige egenskab som menneske, at han bor på Fyn. Så han vil nok sige, at hvad hedder broen, der forbinder Danmark og Sjælland? Nå, at det bliver lidt mere jysk. Nå, men skal vi ikke satse på, at det er Storbalken-broen. Bare sådan en lille smule. Jo. Hvad hvordan aftales løn- og ansættelsesvilkår på arbejdsmarkedet normalt? Ja. Vi er faktisk lige kommet ind i en konflikt med det. Og vi sygeplejerskerne starter på lørdag en konflikt. Det bliver spændende at følge. Nu må vi se, hvem der har mest sympati, og om regeringen overhovedet kan overleve det her. Nå, ja. Det er selvfølgelig ved forhandlinger mellem fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne. 1. januar 2007 blev Danmark inddelt i regioner. Hvor mange? 5, 7 eller 13? Og. Er, øh, vi siger fem. Jeg satser. Hvad er regionens hovedopgave? At sørge for omsorgen af de ældre. At sørge for driften af folkeskoler og gymnasier. At sørge for driften af sundhedsvæsenet. Det er sundhedsvæsenet. Hvilken trosrækning bygger den danske kirke, folkekirke på? Er det den koptiske kirke? Nej, fordi vi ligger ikke i Ægypten. Er det den græsk-ortodoxe kirke? Nej, fordi vi ligger i Grækenland, eller Tyrkiet, eller Konstantinopel. Åh. Oh. Remember Constantinople. Istanbul is Konstantinopel. Eller er det den lutherske evangeliske kirke? Og siden Martin Luther havde noget at gøre med reformationen, skal vi ikke satse på det den lutherske evangeliske kirke. Skal en lønmodtager i Danmark være medlem af en fagforening? Ja, nej, ja. Men kunne man offentlig at Svaret er nej. Med en f vil nok sige ja. Hvordan kan den danske grundlov ændres? Grundloven kan kun ændres, hvis der er tilslutning for både folketinget og befolkningen. Kun regenten kan ændre grundloven, eller regeringen skal blot have flertal i folketing for en grundlovsændring. Der grundloven kan grundloven kun ændres, hvis der er tilslutning for både folketing og befolkningen, og nu må I rette mig, hvis det tager fejl, men jeg satser sig rimelig meget på, at, der skal, at det er to folketing efter hinanden, der skal stemme for det, og befolkningen skal ud øh, til en folkeafstemning og også godtage det, hvor der skal være en vis tilslutning til afstemningen. Hvad hedder Danmarks historiens bedst kendte billedhugger, Asger jorden. Kristen Købke eller Bertel Thorvaldsen. Alle, der nogensinde er blevet hævet med ind på glyptoteket af deres uinspirerende billedkunstlærer i folkeskolen ved, at det er Bertel Thorvaldsen. Man skulle altid se på en eller anden syg figur, men der er selvfølgelig nogen, der interesserer sig for den slags. Det gjorde Bertel Thorvaldsen selvfølgelig også. Så vi satser på, at det er Bertel Thorvaldsen. Ja, så er der simpelthen kun otte spørgsmål tilbage, før jeg finde ud af, hvor mange armbønner jeg skal tage, eller om jeg skal til at løbe ud af studiet, inden Pierre Kerskov finder mig. Vi skal videre til et stykke musik. Og ja, altså jeg synes det simpelthen går jeg for i dag, at når vi tænker på alle de øh, de mennesker her der er fanget inden i en læse og så videre, så vide at der er noget ude på den anden side. Men Christopher, vores, der har lavet musikønske her med Punkdance siger jo også, hvad fanden laver I, der, er, der sidder og læser jeres trøstesløse humanistiske kandidater, kommer ud og tjener 22.000 om måneden, eller slet ikke kan få et job, og man kan få at grise mere. Kæft, I har taget nogle ubrugelige uddannelser. Kunne I ikke tage en uddannelse, hvor at, ja, at, øh, man kunne få et job efter bachelor, når man ikke engang behøver at læse kandidaten færdig? Det ser også, fair nok. Men ved du, hvornår at, eller ved du hvad Tortenskjold hed til hed, rigtige navn? Nej, det gør du ikke. Se, historie er et meget bedre fag. Eller... Jo, det er det. Nå, men nu skal vi i hvert fald høre her. Altså, men fordi man læser noget bras, kan man jo stadig have en udmærket musiksmag. Så derfor så kommer Christoffers ønske her. Punk Dance af v Velkommen tilbage. Vi hørte lige Pongdans. Det var simpelthen, øh, ja, øh, bidrag til, øh, til den her kulturudsendelse i dag. Det er jo en meget seriøs udsendelse i dag. Altså, jeg tager, er virkelig dårligt til at tage imod kritik. <laughs> Bare spørg mine undervisere. Den sidste, øh, ja, altså... Altså, de brugte ordene overfald. Men altså, øh, altså hun kunne også bare have lavet være med at sige, at jeg havde sat det kommer forkert. Ikke? Altså, hun kunne godt se på mig, at jeg var aggressiv. Ikke? Altså, prøv, altså, man må simpelthen lære, at der er nogle mennesker, der ikke kan tåle kritik. Og jeg er en af dem. Altså, jeg kan simpelthen ikke tåle, hvis der er nogen, der siger, at jeg sender noget dårligt. Eller så videre. Så derfor så er jeg meget seriøs. I må ikke kritisere mig. Men hvis I vil, kan I skrive ind til Uniradioen. Jeg finder jer, jeg tracker jer ned. Jeg vil ikke sige mere men øh, overlade det til fantasien. Øj, hvor blev blevet aggressiv over at tænke over det kommer. Fuck! Nå, vi skal videre. Vi skal have de sidste otte spørgsmål af indflydelseretsbrugten. Vi skal vide, hvor fucked jeg er. Eller om jeg overhovedet kan... Altså, kan jeg overhovedet blive boende i Danmark? Eller skal jeg tage... F- mange andre kan ikke op på? 200? Fuck! Fuck! Nå, vi satte sig. Sankt Hans er en dansk mærkedag. Hvad markerer den dag? Er det fejring af Hans Døberens fødsdag? Er det forsværende døren? Eller er det midvinteren? ja. Siden han, har sagt, han skal vi ikke satse på, at det er fejring af Johannes Døberens fødselsdag. Jo. I 2008 døde arkitekten Jørgen Utzon, Hvilke af følgende bygningsværker har han tegnet? Ja, det er Operahuset i Sydney. en fact har han også tegnet et par villager op i Gentorste. Hvad kaldes den styreform, der blev indført i Danmark i 1661? Adelsvælle, enevælle, folkestyre? Ej, det er simpelthen... I er fantastisk. Vi overgår fra adelsvælde til enevælde, fordi adelen har nægtet at beskytte Danmark. Der er en fantastisk dansk film på Paul Richard, der hedder uh, Svend Gynge, eller jeg tror, den hedder Svend Gynge. Ja, yeah. den er jo ret steneren. Se den, hvis I gerne vil grine. Ikke af, fordi der er noget komedie i, men mere fordi, at den er så nationalistisk, at det er helt utroligt. Hvilken magtfuld statschef for statsministeriet opsagte sin stilling i juni 2020 efter ni års arbejde for Socialdemokraterne? Uh, Lars Løkke Rasmussen. Ah, han stillede ved op for Venstre. Christian Jensen eller Martin Rossen? Øh, var det ikke ham der, Rossen der satte sig på? Det var ham, som folk var lidt sure. Det er jo Christian Jensen. Han, er op for, eller han stillede op for Venstre før os. Men Martin Rossen er slet ikke politiker. Hvilke parti er Søren Pape Poulsen formand for? Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre eller Alternativet? Det er konservative Folkeparti. Ja, to spørgsmål. Nej, tre spørgsmål tilbage. Hvad hedder Radikale Venstres politiske ledere? Sofie Karsten Nielsen, Pia Kærsgaard eller Pernille Schieber? Ja, det er helt sikkert Pia Kærskov, der er leder af Det Radikale Venstre. Hun har altid været meget pro-indvandrer. Nå, men skal vi ikke satse på det, Sofie Kæresten-Nielsen? Hvilken meget omtalt aftale indgik regeringen med en i efteråret 2020? Er det en aftale om folkeskolerform, en aftale om afskald af eller en aftale om ret til tidlig pension? Huh. Øhm. Åh, det kan jeg ikke lige huske. Åh, er det den der Arne-pension? Ja, vi satte på Arne-pensionen. Åh, var det i efteråret 2020? Fuck, det kan jeg huske. Nå, jeg tror, det er en aftale om ret til tidlig pension. Hvilken stor dansk bank købte almindelig brandbank for lidt over 1,8 milliarder den... Eller, hvorfor står der den oktober 2020? Ja. Er det Bank Nordik, Danske Bank eller Sydbank? Okay, kan vi ikke lige bare lige være ærlige om, hvorfor fuck skal jeg vide det? Altså, helt seriøst. Hvorfor fuck skal jeg vide det som dansker? Okay, det er ikke Danske Bank, de forstår. Øhm, Bank Nordic. Øh, nej, de siger dansk Bank. Åh, oh, lad os på Sydbank. Nå, er vi klar til at vide, mange, Åh, uh... oh, okay. dum dum, dum Jeg laver lige en lille drum her. Ja, det er... Du har så rigtigt på 39 ud af 40 spørgsmål. Hvad fanden havde jeg forkert i? Jeg havde én fejl i det danske demokrati. For helvede, mand. Nå, men uh... Jeg sætter lige øh, mikrofonen ned, så tager jeg lige de fem 1 uh, En, to, tre, fire, fem. Uh, fuck. Hallå. Huh. Jamen, så er vi da også i gang i dag. Skidet godt. Jeg tænker, at øh, nu skal vi også lige lidt i EM-stemning. Vi skal være klar til torsdag. Vi skal være klar til at skrive, fuck ja, yeah, Belgia! Og vi skal sige, kom så kan Christian Eriksen? Er I klar til det? Fuck ja, yeah, vi er klar til det. Vi skal høre den helt nye øh, EM-sang i år. Vi skal være helt sikre af gulddreng. Ja, yeah, det var gulddreng med helt sikker. Og vi er da alle sammen helt sikre på, at Danmark vinder EM. Vi har haft den her forskrækkelse som Christian Eriksen, men nu skal vi fandme i gang. Åh, oh, nå. Klokken den er 20 over 10. Din værdigste studie hedder Søren Langsted-Bur. Jeg er så heldig i dag at sende sammen med ingen, ingen og ingen... Tre gode vinder. Jeg har kun meget mit ego, men der har knap nok plads til at to, siger folk, der kender mig herinde. Men altså, hvad fanden? Man kan, godt have, man kan godt have lidt selvtillid. Eller, det behøver man egentlig ikke. Men, det har jeg. Og det er der måske nogen, der finder lidt irriterende engang imellem. Jeg vil gerne sige tak til alle de mennesker i mit liv derude, der holder mig ud og ikke gerne vil slå mig, hver gang jeg siger et eller andet. Jeg ved, der er flere, der, der skal holde det lidt på sig selv. Der, der skal styre sig selv lidt for ikke at give mig en flad engang imellem. Det er også være, jeg har brug for det. Det må vi se på. Nå, jeg tænkte, at øh, jeg øh, skal lege fodboldorak i dag. Og jeg har jo spillet fodbold længe, eller spillet fodbold indtil jeg var 18. Og så tænker jeg, at det gør jo mig til fodboldekspert. I hvert fald mere end, af dem, øh, end mange af dem, der sidder derude og laver rigtig, rigtig gode forudsigelser. Nå, men hvad er dagens kampe? Ungarn-Portugal? Ja, yeah. okay. Jeg har ingen anelse om, hvem fuck der er på Ungarn- Ungarns hold. Øh, Portugal, de har jo Cristiano Ronaldo. Og øh, flere mange stjerne, eller mange andre stjernespillere. Fuck jeg har, jeg har lidt Portugal som øh, en af mine favoritter til at vinde det hele igen. Så jeg ser Portugal i dag. Og så er der øh, et øh, returopgør fra 1871 efter øh, den franske preussiske krig. Frankrig mod Tyskland. Hvem vinder det er i München? Det er kampen mellem øh, pro, eller, <laughs> preusser-tyskerne og de, øh, de gloriøse franskmænd. Hmm, hvad satser vi på? Øh, pff, altså, åh, Tyskland har ikke imponeret Tyskland. Men Joachim Löw har ikke lige været overbevisende. De har spillet noget. De spillede 1-1 med Danmark, og Danmark er fandme dårlig, Så, pff, Men Frankrig spillede også 0-0 med Danmark. Ja, altså... Pff. Vi satser på... Øh, jeg, tror, jeg tror, Franks tror Frankrig Jeg tror, der er hævn fra 1871. Jeg tror simpelthen, at Frankrig slår Tyskland. Det var simpelthen de to kampe i dag. Hvad med i morgen? Øh. Finland mod Rusland. Det her, vi med danske briller siger. Rusland, for guds skyld, vind den her kamp, og så blive slået af Danmark. Så vi siger Rusland, selvom jeg ikke tror på det. Jeg tror, finderne får en ugergør. Men Rusland, win it, please. Please, vind, vind, vind. Skide godt. Og så ser vi Tyrkiet mod Wales. der, Ja, det bliver spillet i... Øh, det går fra den ene diktaturstag til den anden. Tyrkiet mod Wales, det skal spilles i Baku i Azerbaijan. Ja, hvis der er nogen, der er glemt det, så var der for lige et år siden, så var der lidt krig der. Eller ikke i Baku, men i området mellem Armenien og Azerbaijan. Men øh, fordi man invaderer og så videre og med en krig og sådan noget, så kan man selvfølgelig stadig hoste EM. Og det, øh, siger jeg, det er jo bevis på, at UEFA virkelig går op i, ja, menneskerettigheder og, og ikke be, belønne krige og så videre. De går virkelig op i det her med at ikke give turneringer til diktaturstater og ikke... Sige, og virkelig sige, at demokrati, det er vigtigt, for at du kan hoste en EM-syndering. Det er lige meget med, om du er diktator. Vi vil kun have demokratier til at hoste EM, og derfor har man været så klog at lægge kampene i St. Petersborg og i Baku i Azerbaijan. Virkelig, virkelig gode demokratiske stater i Azerbaijan og Rusland. Det ser jeg tak til UEFA for. De er altid en gruppe sympatiske mennesker, der ikke tvinger spillere ud på banen, efter deres holdkammerat har været ved at dø, og ikke siger, ja, vi tvang dem ikke, det dem selv, det ville. Ja, men de fik jo valget mellem at få enten forstukket en glødende pind, <laughs> altså enten at få håndjern på, eller at få stukket en glødende pind op i anus. Der kan man så sige, altså, er det et valg, du vil tage? Nej, det er det ikke. Det skulle aldrig have været spillernes valg. Perfekt, men jeg respekterer UEFA, fordi at... Eller, det gør jeg egentlig ikke. Nå, i talen mod Schweiz, øh Nej, vi skal lige foresige uh, Tyrkiet mod Wales. Uh, wales så meget god i. Tyrkiet-lignede lort. wales vinder. Italien mod Schweiz i morgen klokken ni. Ja, det bliver italienere du. Jeg ellers gør Schweizerne. lige Albernes uh, Brasilien, som de ikke kalder sig selv. Men det gør jeg. Spiller sgu meget god fodbold. Men Italien ser bare virkelig, virkelig nice ud i over. Åh, oh God. no. Jamen, øh, det var mine forudsigelse. Nu skal vi hoppe videre. Øh, vi skal faktisk lige høre endnu en EM-sang lige for at rundt af her. Vi skal høre Danmarks Dynamite af og Alphabet. Og det er faktisk Kasper Smeichel, der synger her i starten. Jeg troede i starten, at det var ham med manden fra Alphabet, Men det er simpelthen det er Kasper Smeichel, der synger her i starten. Så nyd lige hans sprøde, sprøde vokal. Jeg, der var et interview med Peter Smeichel, hvor han sagde, at, deres, at hans far, som er Kaspers farfar, øh, var meget musikalt. Så det kan være, det der, han har det fra, vi... Øh, vi, tænker, vi sender en tanke til øh, kassos og resten af Danmarks landshold. Kom så, drenge, vi tror på jer. Åh, oh, vi er tilbage. Jeg har endelig sat mig ned. Nu var jeg blevet træt af at stå op og fyrte den af. Men altså, det kan godt være, at mine fødder er trætte, men min hjerne og mit hjerte kører på fucking... Altså, oh, der er gang i den. Altså, prøv her. Jeg er helt op at køre. Jeg har lige drukket to kaner kaffe alene herinde. Og jeg tror ikke rigtigt det går op for min krop endnu, men jeg er lige så stille ved at ryste lidt osv. Så så, altså, hvis der er lidt dårlige transitions og så, videre, så er det fordi, min hånd ryster lidt. Men det betyder så også bare, at jeg er på dupperne. Åh, oh, ja. Så derfor, øh, ja, jeg skal lige cue det næste musik, og øh, så skal vi finde ud af, hvad vi skal tale om. Ja, altså, der er jo mange, der spørger mig. Søren, hvad er dit yndlingsværthus? Og det er et godt spørgsmål, og jeg er glad for, at den lytter, som ikke eksisterer, der har spurgt mig om det her. Uh, ja, altså, hvor finder man det bedste værtshus i København? Altså, jeg har jeg har et par favoritter. Øh, ja, det første, det er et værtshuk, der ligger meget øh, nært ved mit hjerte. Det var sådan, i gymnasietiden, der boede jeg ude på Isærens Brygge. Øh, det ligger lige øh, på Amager, men der er, det er ikke rigtig nogen, der vil ankende det, som en del København, og Amager vil heller ikke have den. København vil ikke have det. Øh, Amager vil heller ikke have det. Så derfor så, øh, ja, det er lige til jer derude, øh, der siger, at hele Sjælland er København. Jeg ved jer jeg der, jeg jeg derude, folk der... Øh, det er de type jyder og fynboere, der siger til folk, der bor i Slagelse. Ej, så må det bare være fedt hele tiden bare at tænde i København hver eftermiddag. Nej, for helvede. Nå. Ja, ja. Ej, nu skal vi ikke sætte hele Danmark ud mod hinanden, men... Ja, altså, jeg har, det sådan, jeg har en kærlighed til to regioner. Norgeland, Vendsyssel. Altså, altså Ventsyssel er ja, Norgeland, og så Københavnsområdet. Men det er svært at dele Danmark op på den måde, fordi der, det er svært at lave en bro op til, op til Ventshusløb og København. Men det kunne jeg da godt bruge. Folketinget, get on the fucking case. Og nu skal vi til at snakke lidt om øh, sommer også. Men ej, vi skal lige øh, runde af med værtshusene. Isbjørn, fantastisk sted på øh, Vesterbro. Jeg siger også bare, prøv at se øh, ud på Eastergade, øh, hvis man er der. Det er blevet meget pænere sted. Og øh, MacLuds, sådan lidt øh, wester inspireret Fantastisk, også der derhen. Få nogle billige bajer. Prøv specielt at komme der om formiddagen. Der er fandme nogle karakterer, der, øh, der eksisterer der. Det er perfekt. Og hvad har vi ellers af gode steder, vi kan anbefale? Jeg var, for, jeg var ude af forleden i sådan en. Jeg lavede en, en formiddags værtuskrawl ude i Nordvestkvarteret. Der er fandme nogle af de mest originale værtugs, jeg nogensinde har set. Alle bygningerne ligner hinanden, og så er der lige på hjørnet af... Ja, over det hele er der de forskellige værtshus. Hold kæft, der var nogle originale derude. Hvis man gerne vil ud og opleve det ægte Danmark, et slice of Copenhagen, som det var engang. Hvis man gerne vil opleve København i 70'erne, så tager til Nordvest. Ja, ikke Nordvest. Øh, Sydhavnen. Det var Sydhavnen, jeg taler om her. Ja, så tag til Sydhavnen og opleve det ægte København. Der er øh, gentrificeringen ikke kommet helt dertil endnu. Men det gør den nok også på et tidspunkt, efter de har raseret Vandløse og Valby og Nordvest og alle de andre steder. Åh, oh, vi går godt bruge nogle flere studieboliger at bygge Der kan alligevel ikke blive grimmere derude. Ja, nu skal vi videre. Jeg, jeg har fået ønsket et stykke musik af Jørgen Thorvaldsen. Ja, en af vores lyttere. Ikke at forveksle med Torvald Jørgensen, som, som var inde, som, som gæst tidligere. Men Jørgen Thorvaldsen har ønsket et stykke musik. Og det, han har valgt et stykke musik, der også går lidt i mit hjerte. Der minder mig om sommer. Det går alt sammen ud på det her, at... Ja, at vi skal sidde ned, ryge en fed, drikke noget hvidvin og simpelthen bare nyde solen. Og det er selvfølgelig Déjà Vu af baseboys med featuring Praman. Oh, velkommen tilbage. Klokken den er 35 minutter over 10. Din hverdag i studiet er Søren Vangsted Du lytter til Manfred, Uniradions formiddagsradio. Ja, jeg ved godt, at... Øh jeg er lidt uh, småt med content i dag, men jeg, prøver mit, jeg gør mit bedste for at både at styre teknikken i dag og lave noget uh, content til jer lytter derude. Noget, I kan starte jeres morgen på. Noget, I kan, jeg håber, jeg kan motivere jer til at virkelig skrive de opgaver, som I helt sikkert ikke har lyst til at skrive. Jeg havde en af mine veninder her forleden, der sagde, det er simpelthen så let at kunne på universitetet på nær de sidste to uger før eksamen. Og jeg må give en fuldstændig ret ens evne til at skrive. Enten bliver den dramatisk meget bedre, eller så bliver den dramatisk meget dårligere. Eller den kan også blive bedre, og så skriver man bare mere lort. Sådan det. Jeg vil lige gennemgå øh, dagens nyheder i dag. Øh, fordi der, med, der, har været en, der har været en fantastisk mængde forskellige, øh, forskellige nyheder i dag. Øh, vi starter lige med en jingle. Bare lige for at danne ligesom, rammen for det her spot. Ugens overblik nyhederne svar på fastfood. Åh oh ja. Nå, men der sker noget fantastisk i dag. Christian Eriksen har sendt en, en besked ud på de sociale medier. Han har det godt, og han siger tak for støtten fra rundt omkring i verden. Det er fantastisk at få at vide, at Christian Eriksen har det godt. Det øh, gør jeg i hvert fald, at den her tøjering bliver lidt sjovere at se på, og at man kan gå ind i ind i pakken på torsdag at have lidt bedre som vidtighed. Jeg skal jo ind, jeg har billetter, jeg glæder mig sindssygt meget. Så er der også drama lige nu i København. Politiet spærrer af og området ved Amalienborg, Der er simpelthen fundet en pakke, man mistænker for at være en bombe. Så derfor så kommer Forsvaret ind for at rydde den, og bomberudderen er på vej, og man har simpelthen spadet hele Amalienborg af. Ja, det vil være, lad os læser bare sige at det, det er nok bare en turist der har glemt øh, sin taske eller en eller anden der har været på, øh, en, øh, en, der har været på noget sk- øh, skoletur eller sådan noget, der har glemt deres taske glemt deres madpakke. Nå. Men vi satser på at det ikke er noget. Åh oh, ja, så ja okay, dårlige nyheder eller ikke dårlige nyheder. Ligevel nyheder i dag. Ja, nu er der to bachelor på The Bachelor i Danmark. Ja, big whoop. Men hvis man er sig for det, så har man sikkert at se det i går, kæmpe drama. Oh, og så en god besked fra Kasper Julemand. Det handler jo altid om EM i de her, de her dage. Kasper Hjulmand pointerer, at vi er ikke færdige. Og tak, Hjulmand, for at state the obvious. Og tak alle aviser for at sende det her fuldstændig ligegyldigt. State, men nej, selvfølgelig er vi ikke færdige. Danmark vinder VM, eller EM, og VM, hvis man, hører, hvis man lytter efter gulddreng. Og oh, vi skal til at... Findet musik. Uh, hvad skal vi gå efter? Uh. Ja, det er svært at vide lige i dag. Uh, jeg tænker, at vi skal have noget. Vi skal party, Skal vi have? Vi skal have party? Skal vi have noget landsholdsmusik? Jeg tænker, at uh, nu skal vi. Nu har vi ligesom bygget os lidt langsomt op, og nu skal vi have noget, der er virkelig bare sætter os i stødet. Uh, jeg indenfor uh, historie. Jeg har altid fra uh, <lige>, lige siden jeg var rigtig rigtig Ja, lige siden jeg fik min første kys til Blå Mandag i 8. klasse, i, det var i 2008, sommeren 2008, da jeg første gang kysset en pige, der, der skete det simpelthen til Italo Brothers. Dog ikke til den her sang, det var Moonlight Shadow, men øh, vi skal simpelthen høre This Is Nightlife af Italo Brothers. Ja, det var Italo Brothers med This Is Nightlife. Oh, og hvis man ikke bliver lidt sommerhumør i den, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der skal gøres. Får du ikke bare lyst til at stå ud i sandet og bare altså, have der ned? Altså stå på en eller anden. Altså, det kan godt være, at man føler sig lidt for fint nogle gange, altså her i København og sådan noget, de studierer. Uh, vi skal ikke til Sunny Beach, og uh, jeg skal ikke ned sammen med alle bøgerne osv. Prøv at være her. Der er ikke noget sjovere end at være nede blandt bøverne. Ved du, hvem der kan finde fest? Det kan de. Og det skal, jeg, jeg trænger til en sommer, hvor det er, er hjerneløst. Altså jeg skal ikke kunne tænke. Ikke så meget kultur. Jeg skal ikke have alt muligt. Øh, Louisiana er også noget pis. Jeg skal ikke have et øh, regeringskort til sådan... Øj, nu kunne du komme ind og se nogle fucking malerier. Nej. prøver jeg. her. Vi skal have en hjerneløs sommer. Jeg prøver I weekenden bliver det 30 grader. Jeg skal ud om natten, ud at stå på Amager strand med en sambox og bare blaste dig ud af. Det er det, jeg skal lave. Jeg ved ikke, hvad dine planer er, men det er mine planer. Jeg skal ud og være så æskestiv her i weekenden, at det er helt ekstremt. Jeg har afleveret, jeg har sommerferie. Jeg skal ud mærke noget sand under fødderne, fuldstændig blæse min hjerne ud. Og så håber være tilbage her og, melde, og lave en rapport om det på tirsdag. Åh, oh, nå. Vi har, vi har fået nogle flere lytte igennem. Jeg har, fået lidt, jeg har fået noget kritik. Altså, jeg, har, jeg har simpelthen en, der bare kalder sig et Tyren.dk, har været inde og eller har skrevet til mig. Og simpelthen, ja, han har haft nogle vilde meldinger om, hvad, hvad han mener om min musiksmag. Og han siger, der er simpelthen ikke nok rock. Og der vil jeg sige, der er den helt rigtige mængde rock. Altså, det er jo morgenradio. Altså, hvad skal vi have? Altså, skal det være noget Brian Adams, du vil have? Eller sådan noget? Så rykker vi ud i en ophedet diskussion. Og det gik, altså det går helt går for sig. Der blev kaldt nogle sindssyge ting. Jeg blev kaldt en uh, dekadent, fuldstændig tændentløs radiovært, der siger, det er jo nok ret i. Uh, jeg, er ikke, jeg er da ikke, som vi siger tidligere, jeg er der ikke den stiveste pik i saunaen. Men jeg prøver da. Jeg prøver at få en lille chubby på. Men... Det skal jo ikke stoppe mig fra at give personen ret i, at når vi sidder, når vi sidder og taler om... Ja, jeg kan se... Ja, jeg får lige noget og siger, at sige, ja, okay. han, han tilgiver mig. tyren tilgiver mig. Det er sgu okay. Jamen, jeg elsker også dig. Nå, men uh, han sag, ja, han uh, nævnte en sang for mig, og det var simpelthen Van Halens Jump. Og, altså, når vi sidder og taler fodbold, så er det det, vi har brug for. Og det er dejligt at se af en fynbo. Fordi det er det, tyren, han siger, han er. Han kommer simpelthen fra Fyn, men han stadig vælger Brøndby's musik, selvom jeg ikke selv er Brøndby-fan. Så vælger han i det mindste noget fra Sjælland. Og der vil jeg sige tak. Tak for at vælge noget fra det rigtige i Danmark. Perfekt. Men øh, ja, vi skal høre Van Helens Jump. Jeg skal lige ind og finde den. Hold da kæft. Kan man bare super på Jump? Ja, det kan man da. Nå, men øh, nu hører vi Jump af Van Helen og så kommer vi tilbage. Og så har vi kun 10 minutter tilbage på programmet. Men det bliver de bedste 10 minutter. Vi ses. Ja, velkommen tilbage. Klokken den er... 11 minutter i 11. Fantastisk. 11-11. 11 minutter i 11. Du lytter til Uniradioen. Manfred. deres Din hverdag dag. Det er Søren Wangsted Og Åh, nu fik vi hørt Jump af Van Halen. Fantastisk sang. Altså, selvom jeg blev kaldt diverse ting af Thyren.dk, så vil jeg sige fantastisk musikønske. Jeg har også fået nogle lytterspørgsmål i dag. De er lige væltet ind her til sidst. Der er, nogen, der, der er blandt andet en, der spørger mig. Søren hvordan fanden? Altså, nu kan nu kan jeg ikke være til fredagsbar. Og jeg har slet ikke set nogen i løbet af studiet i sindssygt lang tid. Jeg har, jeg har haft svært ved at drikke mig ned. Jeg har haft svært ved at finde motivationen til at drikke mig ned. Hvad gør jeg? Skal jeg bare blive veganer? Skal jeg bare gå over til fuldstændig bare vand og øh, vand og nælker? Skal jeg bare leve af solen? Og der vil jeg sige prøv at høre her. Der må du tage dig sammen. Altså pull yourself together. Altså dig lige sammen. Prøv at høre. Det man gør det er, at nu, hvor det er blevet solskin, alle i parkerne. Det, du gør, det er, at du går ned, køber noget iskold, hvidvin eller champagne. Noget med bobler i. Noget, du kan blive fucking stiv af. Så drikker du det, og så går du fuldstændig mok. Altså, jeg har selv en slags champagne klar her, og jeg popper den lige så snart, at vi er færdige med at sende i dag. Så skal jeg da være fuld. Og det er, da, det er da helt klart noget. Det er noget, jeg bestemmer for. Det er noget, det er noget en, et valg, jeg har taget. Så hvis man sidder derhjemme og er sur over, at der ikke er... Øh, at der ikke sker noget, og Åh, sommeren, det, der sker ikke så meget. Og, jamen, jeg, hvad, hvad gør jeg med mine planer? Fuck det. Lav dine egne planer. Gå ud. Hvis dine venner sidder derhjemme og keder sig, gå ud. Riv deres større op. Tag dem med ud og siger, nu skal vi ryge fede. Sidde på græsset og gå fuldstændig amok. Det er jo alt det, jeg har tænkt mig at gøre. Jeg siger bare, hvad jeg har tænkt mig at gøre. Og det, I alle sammen skal gøre ud Vi skal ud. Vi skal nyde sommervejret. Glæd til weekenden. Det bliver fabelagtigt. Fabelagtigt vejr. Jeg skal lige nu se, hvad udsigt den Altså, Jeg, jeg så, der var tre dage med 30 grader. Kan det virkelig passe? Altså, ja. Yeah. Kan det virkelig passe, at vi skal have 3 dage med 30 grader i København? Lad os lige prøve at se. Ej, okay. De er lidt mere pessimistiske nu, men altså... Okay. Torsdag og fredag bliver fucking fantastisk. Så bliver det regn. Så derfor jeg vil sige til alle, alle derude, en god dag at skibbe arbejdet, det vil være torsdag og fredag. Simpelthen, altså, yeah. Man kan jo sige det til chefen, eller man kan regne med, at der er så godt været, at han eller hun heller ikke møder op. Ikke? Så kan man tage chancen, lige og lidt. Det er sgu kun sommer, ingen gang om året. Et nyt job, det kan man sgu altid få. Men mindre du er humanist, så hold fast i det lort. Øh, der, sgu, der får du ikke andre jobs. Så hold fast i det lort. Vær, øh, altså, jeg er selv humanist, og ja, skal, lad os da bare sige på den måde. Altså, altså, okay. Jeg glæder mig til at være færdig. Skal man ikke lære at skrive opgaver? Så kan du bare skrive opgaver ned til arbejdsløshedskontoret i stedet. Det er, altid, det er jo altid fedt. Det kan jeg godt lide. Jeg glæder mig til at den dag, jeg skal sidde og skrive stil til de vær- til diverse virksomheder. Men nu skal jeg jo selv være gymnasielærer. så det bliver en masse ting med at sige, at jeg er. Ja, altså, ja, jeg skal ud og skrive. Ja, jeg, jeg kan finde ud af at undervise. Heldigvis har jeg noget erfaring. Jeg vil gerne give øh, et shout out og sige, at den her sang går ud til alle dem, der. Øh, vi at læse eksamen på gymnasierne. Alle dem, jeg snart skal ud undervise, jeg har allerede haft elever til eksamen her til sommer, Og de klarede super godt. Jeg fik æren af at uddele mit første tolvtal, Så den her går ud til, øh, til Anna Miller Fries, min elev, som fik et fabelagtigt tal i historie og samfundsfag omkring den kolde krig i sin SAP. Du forsvarede helt fantastisk. Nu skal vi høre Hedden af Joel Curry. Klokken den er 5 minutter i Vi skal til at runde af. Men øh, før vi runder af, vil jeg da gerne lige sige... Tak til øh, min medværd i dag. Det er fedt at se, at 100% af den mandlige del af tirsdagsredaktion er mødt op. Og øh, Søren til Ego, øh, hvordan, har du, øh, hvordan har du oplevet den dagens sending? Ej, det, er, det er simpelthen perfekt. Fuck, hvor har du været god, Søren. Øh, jeg vil gerne lige også lige notere, at du ser sindssygt lækker ud i den der nye skørt, du har købt i dag. Ej, ej, tak. Ej tak. Det, det er jeg simpelthen glad for. Det, det er dejligt at se, det er dejligt at have den her ping-pong mellem, øh, mellem os, Søren. Jeg kan virkelig godt lide øh, din energi, og jeg, synes, jeg, simpelthen, jeg glæder mig til at sende dig med dig en anden gang. Tak, i lige måde. Hold kæft, hvor har det været, hvor har det været godt. Søren, har du nogle, øh, har du nogle øh, anbefalinger, øh, du ligesom kan komme med øh, her lige på faldrebet? Ja, øh, det kan jeg godt. Sørens Ego Jeg vil gerne sige Du skal lige slappe lidt af ikke? Altså du, du var meget aggressiv i dag Altså det var sådan puh, Du vil godt nok du, du råbte nogle mennesker Så derfor så synes jeg lige Vi skal slutte, af, slutte fred her til sidst ikke? Altså vi skal lige Vi skal slutte fred her til sidst Vi skal have nogle Vi skal have nogle stille sange på Vi skal lige Vi skal lige slutte fred imellem os Sørens Ego Og jeg tror Jeg er nødt til at sige Sørens ego, at vi er nødt til at parkere derinde Lige lidt af Altså jeg skal hjem Og jeg skal slappe af ikke? Altså Altså, du skal lade være med at gå op og sige til naboen, at de er nogle kedelige svinger. Nej, okay, men det, det, er, det er jeg også kede af. Det, det må jeg sige. Hold op. Øhm, ja, det, det er, det er kede af, øh, der Kan jeg stadig have en plads i dit liv? Ja, ja for helvede da. Prøv at her. Næste gang, ikke? Altså, der er nogen, der kalder på bulgarien Og alle her ved, at ligesom i Dragon Ball, hvor de laver fusioning, Det er bulgarien Det er, når mit ego og mig, vi fuser sammen. Så derfor så siger vi, at næste gang af mig, e- mig og Sørens Ego vi skal sende sammen. Så laver vi lige en fusion har og så bliver det fuld Bulgarian bukke hele vejen. Og det lover jeg, at det bliver fucking vildt. Nå, men uh, tak for dag. Tak for, uh, tak for at være medvært, Sørens Ego. Ja, selv tak. Tak fordi jeg blev inviteret. Ja, det har du bare være heldig for. Vi prøver at tage dig med en anden gang. Vi slutter af med en stille og rolig sang. En sang til alle kvinderne derude. En sang, der virkelig taler om den Det smukke kærlighedsakt, der kan være imellem mænd og kvinder. Vi skal simpelthen høre Trumpster af Contes.